0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
0: Muy buenos días, bienvenidos al gallo de radio. Uh, ah, yo soy Ale de los Ríos, dándote la bienvenida a este espacio... Totalmente disponible para ti y me refiero a que lo puedes consultar como tú quieras, ya sea nosotros transmitiendo en vivo, en directo, en el 94.5 de FM, en el streaming radio .mx, o por qué no, eh, también lo puedes hacer a través de Spotify. Nos encuentras como Radio UAA 94.5 de FM. Ay, 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 martes, martes, ¿ya revivieron todos? ¿Todos estamos vivos? Sí, sobrevivimos a la Navidad, perfecto, <ríe> genialísimo, estamos a cinco días amigos, a cinco días de yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas y en este punto del año... Ya me voy a poner cursi de aquí a todos los días adelante. <risa> ya me voy a poner bien cursi, amigos. Ay, es que ya saben que a mí todas las festividades me gustan. Me gusta la pachanga. Y sí, la verdad es que sí me pongo medio emocional. ¿Quién soy yo para negarlo? Pues sí, vamos a estar agradeciendo a las personas que nos acompañan día tras día por otros 365 días más. Bueno... Exceptuando los, los fines de semana, por supuesto, y claro está. Pero de ahí en más te agradezco que nos sintonices, que nos permitas eh, acompañarte si es que vas al trabajo. Porque recordemos, no creo que haya estudiantes ahorita. <risa> Según yo no hay, porque estamos en periodo vacacional. Pero bueno, ya saben, vida adulta, hashtag foreveryoung.com en adulto funcional, <risa> pero aún así te agradezco que nos permitas acompañarte a donde vayas. Hoy vamos a andar hablando de cosas curiosas, tal vez sería martes de turcería, y sí va a ser como entre un martes de turima y, y miércoles de curiosidades, vamos a hacer un híbrido, porque vamos a estar platicando acerca de las momias, pero no de Guanajuato, sino de unas cosas descubiertas, y digo cosas porque tal vez no sea humano, sino de unas esculturas que parecen momias, o que podrían ser, lo vamos a averiguar, pero que están cubiertas de oro. Ay, apenas como para irlas a empeñar. Pero bueno, <risa> vamos a estar hablando de esos temas curiosos de la necrópolis en Egipto. Y yo sé que a ti como a mí, pues son temas que tal vez nos llaman la atención por morbo, no sé. Cosas que tienen que ver con la muerte. Además, fin de año. ¿Cómo enfrentar las sensaciones de tristeza o de euforia del cierre del 2023? Vamos a hablar un poquito acerca de temas psicológicos. Yo te voy a estar acompañando para descubrir cómo vas a terminar el año emocionalmente. Si ya sientes algo de nostalgia, si ya tienes algo de tristeza, de enojo, porque no, tal vez no has cumplido lo que habías prometido el año pasado. O tal vez de mucha alegría, así como yo, que ya quieres que sea... Año nuevo, año nuevo, un montón de oportunidades nuevas, ¿no? Vamos a estar abordando ese tema. También, hablando de año nuevo, pues no todos no todos eh, abordamos de la misma manera las festividades. Hay quienes, por ejemplo, le invierten un buen billete en ese sentido. Cinco consejos para no gastar tanto el fin de año es lo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes este 26 de diciembre, martesito sabrosón. Si les parece, vámonos a las efemérides que competen para nuestro martesito y nos vamos hasta España con Esteban de Arteaga, musicólogo y escritor jesuita, que nacería un día como hoy, de 1747. También tenemos por acá al zoólogo político y músico francés Bernard de la CPD, no estoy muy segura de cómo se pronuncia eso en francés, disculpen mi francés, no es muy bueno. Pero, pero, él nace en 1759, uy, 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 a Cuba, mi chico, nos vamos a Cuba con Alejo Carpentier, escritor y musicólogo Nacido un 26 de diciembre de 1904 También hoy mencionamos a James Kotak en el mundo del rock, porque este es el baterista alemán de los Scorpions, que por cierto, si la vida lo permite, los estaríamos escuchando este próximo marzo 2024 en el Vive Latino. James Kotak nace en 1962, lo traemos a colación para todos ustedes. Y ya que andamos en el mundo del rock, hoy mencionamos a Lars Ulrich, baterista danés de Metallica. Lars, muy popular, es muy popular entre los bateristas. Larry Ulrich nace en 1963 también un día como hoy Nos vamos al un poquito más moderno Guapísimo este hombre Que bueno tiene sus detalles ahí en temas de actuación Pero sinceramente a mí en 30 Seconds to Mars Mis respetos señor, mis respetos Hablo de Jared Leto, actor, músico y cantante nacido en 1971 Que también lo traemos por supuesto a colación Cerramos el listado con Andy Bersack, cantante de Black Veil Brides, que por cierto nace en 1990, es contemporáneo mío. Él siempre me ha dado un poquito de miedo, no sé por qué. Andy Bersack. si sí, dije bien la, la agrupación, como que ya me están haciendo señas acá de qué dijo. Black Veil Brides. Sí, sí lo dije bien, creo yo. O bueno, ahorita le, le regresas en Spotify para ver si lo dije bien. Andy <ríe> está de manteles largos, no blancos ni transparentes, tal vez muy darks. En los aniversarios luctuosos recordamos al músico y compositor italiano Antonio Caldara, que fallece un 26 de diciembre ¿sabe qué iba a decir? 26 de diciembre de 1736. Recordamos al compositor guatemalteco Rafael Álvarez Ovalle, también a Pablo Sorozábal, el compositor español, a Curtis Mayfield, músico estadounidense, y recordamos también a Tina Mary, cantante que fallecería. ...en el año 2010... ...celebraciones y conmemoraciones en general... ...ale... ...hoy hay algo que celebrar... ...además de la vida y la existencia misma... ...claro que sí... ...hoy es el Boxing Day... ...esto es muy popular en Canadá... ...acá para nosotros sería como el Día de las Cajas... ...donde se promueve... ...pues la realización de donaciones o regalitos a las clases más empobrecidas de la sociedad o las menos favorecidas, donde lo que tú ya no usas y que está en buen estado lo puedes dejar afuera en la cochera de tu casa, si es que no está nevando en Canadá, porque sabemos que el frío ahorita ya empezaron las nevadas desde hace unos meses, entonces tú puedes dejar ahí las cosas que ya no uses y alguien más las puede agarrar. Estaba viendo que hay calles que no necesariamente necesitan como... Eh, llamémosle dejarlas así tal cual en un lugar en específico sino que las dejan afuera de su casa literal y tú vecino si te hace falta por ejemplo el cajón que ellos sacaron pues tú puedes agarrarlo e irte a tu casa y usarlo pintarlo removerle lo que le tengas que remover cosas viejas por nuevas y eso está bien interesante porque es una acción de compartir lo que tal vez a ti ya no te sirva le sirva a alguien más eh, Deberíamos hacerlo, estaría padre Pues bueno, el Boxing Day o Día de las Cajas en Canadá Eso es lo que se celebra el día de hoy ¿Qué les parece? Está interesante, me agrada, me agrada Por cierto, los onomásticos, a los Teodoros o a los Esteban Pues les mandamos un fuerte abrazo porque hoy es Día de su Santo Y estaba viendo por acá ¿Qué música se escuchaba, por ejemplo, en los 70s y que estaban en los puestos más altos de estos top charts? Y estaba viendo a Eric Carmen, con, no no Eric Cartman, del de South Park, sino Eric Carmen, Carmen, de Carmen. Y la rolita era All by Myself. All by myself. Que muchos dicen que la de Obama. <risa> Como son de veras. Pues bueno. Eso es parte de lo que se celebra, se conmemora. Podríamos decir que de lo que hoy se tiene que hablar respecto a lo interesante, al dato curioso de este martes 26 de diciembre. Si les parece, vamos a andar con música bastante interesante. Ahorita este que andaba viendo lo de los 70s. hay varias canciones aparte de, de esta de All By Myself. Ayer mencionábamos Do You Think I'm Sexy, también está por acá Touch Me de Los Doors, Mega Mix de Bonnie M en música disco, Shane O'Warritt de Glenn Mendarios, estaba B-York ya, fíjense, en el 97 con Bachelorette, no estoy muy segura de cómo se pronuncie, Harry Nilsson en el 60 con Without Her, hay buenas cosas, ¿sí? hay buenas cosas en el top chart de lo más popular de estas fechas, hace muchos, muchos años, pues bueno. Y si les parece hablando de música, vámonos con unas rolitas. Que precisamente esta es la manera en que yo te doy la bienvenida al gallo de Radio UAA. Tal vez WhatsApp, 449-912-1588, en comunicación contigo. Vienes corriendo de encontrar una momia. Imagínense, van ustedes entrando a una pirámide. Hace calor, tienes muy poca agua y eres arqueólogo o arqueóloga. Y estás buscando entre cámaras secretas, estás buscando entre pasadizos y algunas callejuelas dentro de estos sacrosantos lugares. Y de repente, ¡pum! se derrumba una barda o una pared o lo que sea dentro de la pirámide y encuentras un sarcófago. Dentro de este sarcófago hay tesoros y no cualquier clase de tesoros. No son de 50 pesos, son de 500 pesos o más. Te encuentras una momia, que parece al menos ser una momia, cubierta de oro. ¡Guau! ¡Wow! El hallazgo que hicieron unos arqueólogos en Egipto fue sorprendente ya hace algunos años. Un cuerpo momificado, sí, un humano, cubierto de oro dentro de un sarcófago sellado, que no había sido abierto en 4.300 años. ¡Guau! ¡Wow! Lo quiero llevar a empeñar. <ríe> Se cree que estos restos pertenecieron... Ah, porque sí pasó, amigo. No, no, es, no es historia de cuento. Sí pasó. Se dice que perteneció a un hombre llamado Hasha... No, lo he leído mal, creo. Disculpen mi, mi idioma <ríe> egipciano. <ríe> no es muy bueno. Ekashipes e Según yo se pronuncia así, no estoy muy seguro Pero es una de las momias No pertenecientes a la realeza Que son de las más antiguas Y que fueron halladas completas Encontradas allí en Egipto Fue descubierta en una tumba De 15 metros de profundidad Localizada en Saqqara Al sur del Cairo Donde también se encontraron Otras tres tumbas La mayoría de las momias Que se desenterraron en esa antigua necrópolis, dicen, dicen, pertenecen, según los investigadores, a un hombre que se llamó Knumgekfea, así como lo escuchó. <ríe> ese sí lo dije bien, quien sería, en su momento, cuando estaba vivo, pues un sacerdote, pero sobre todo auxiliar de los nobles, o sea, de la realeza. La otra pertenecía a un hombre que se llamaba Meri que era un alto funcionario al que se le habían dado el título de guardián secreto, lo que le permitía realizar rituales religiosos especiales chamánicos. Bueno, en ese tiempo no sabían que eran chamánicos, pero sí eran vistosos diferentes especiales. Se cree que un juez y escritor llamado Fetek fue enterrado en la otra tumba, donde se descubrió una colección de lo que se cree son las estatuas más grandes jamás encontradas en esta área. Entre las tumbas también se encontraron artículos diversos, como piezas de cerámica. Los arqueólogos Aiza Haas, exministro de Antigüedades de Egipto, dice que todos los descubrimientos pertenecen a un punto entre el siglo 25 y de Cristo. Este descubrimiento es muy importante, la verdad, porque conecta a los reyes con las personas que vivían a su alrededor. Así lo dice Ali Abu otro arqueólogo que está involucrado en esta excavación. Saqqara fue un cementerio activo durante más de 3.000 años y fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra en lo que fue antiguamente la capital de Egipcio, Memphis, y alberga más de una docena de pirámides. Incluida la pirámide escalonada, cerca de donde se encontró un hoyo, que contenía la momia de oro. ¡Órale! El descubrimiento se produce un día después de que los expertos de la ciudad de Luxor, al sur de Egipto, anunciaran el hallazgo de una ciudad residencial, fíjense, no era cualquier ciudad, era una residencia, que estaba hecha completamente a la época romana, la cual data de los siglos 2 II y de Cristo. Los arqueólogos encontraron edificios residenciales, torres y lo que le llamaron talleres de metal que contenían por ahí algunas ollas, herramientas y monedas romanas. Sí, amigos, Roma y Egipto. Hablando de este último país, ha anunciado muchos descubrimientos arqueológicos importantes en los últimos años como parte de los esfuerzos para revivir su industria turística. El gobierno espera que su gran museo egipcio, eh, que debe abrir, eh, pues se supone todo el año, que, que tengo entendido que desde que mudaron algunas piezas, pues también ha habido por ahí algunas cosas intermitentes, pero bueno, debe de atraer a 30 millones de turistas, al menos hasta el año 2028. Sin embargo, los críticos han acusado al gobierno de, da, de dar prioridad, ...a los hallazgos mediáticos para atraer el turismo en vez de la investigación académica. ¡Ah! Aquí ya hubo una disputa, amigos. Pero bueno, hablando de momias, ustedes saben que la momificación era practicada por diferentes civilizaciones... ...pero fue en Egipto donde ésta, por medios artificiales, alcanzó su punto máximo... ...tanto en términos de perfección de técnica como el arte... La momificación era una necesidad de tipo religioso porque los egipcios creían en la vida después de la muerte, pero vinculada a la conservación del cuerpo, y pues esta técnica permitía alcanzar eso. O sea, tenías que mantener bien tu cuerpo para poder llegar a la siguiente etapa de tu no vida. Los orígenes de la momificación son difíciles de precisar, sí. Algunos piensan que la generalización de la momificación tomó como punto de partida las numerosas inundaciones del río Nilo que al exhumar los cadáveres fueron fuente de epidemias mortales. Sin embargo, esta afirmación pues la verdad es que sigue siendo una mera hipótesis. En la época predinástica, hace unos, ¿qué serán? 6.000 años más o menos? Sí, pues sí, más o menos. Los cuerpos eran enterrados, eran envueltos en pieles de animal o de esteras, simplemente en fosas en el desierto de tal manera que la arena seca y que era caliente, pues absorbía el agua de los tejidos corporales, te deshidrataba y garantizaba una buena conservación del cuerpo por métodos naturales de desecación. Así se llama esto de superdeshidratar un cuerpo. La primera evidencia de las momias data de 3500 a.C. y se han encontrado partes de cuerpos humanos momificados también en Hieracómpolis, eh, que muestran rastros de resina y de vendas de lino uh, La primera momia egipcia intacta se encontraba, eh, al, bueno al menos hasta ahora identificada Que es la 32751 <ríe> Procede de Gebelay que data de aproximadamente 3400 años antes de Cristo Y que se conserva actualmente en el museo británico la citada momia, llamada 32751, fue apodada previamente como ginger, porque el color de su cabello era como jengibre. Pero esta práctica se interrumpió en 2004 para dar más dignidad a los restos humanos. Era la momia de un hombre adulto, aunque su edad exacta al morir pues no se sabe así con precisión. Y aparentemente fue preservada por su contacto directo con la arena seca del desierto Aunque se desconoce, si sí se pretendía en ese momento conseguir la momificación Pudo haber sido una coincidencia, una casualidad También se recuperaron algunas vasijas de cerámica de esta tumba Pero también se conoce, eh, no es cierto, no también, es más bien Pero tampoco se conoce su significado ¿Qué les parece? Bastante interesante, ¿verdad? Y ya que andamos hablando de Egipto Vámonos, ¿qué les parece? Con música Y de ahí nos ligamos a la pausa Y enseguida continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA
2: dalla alora mi corbey romántico ente afní, baby Messi, la la dala quebna el por di <تصفيق> علي داخل في قش مع قلبي نسيبك مش راضي Biullo, dimrodi, bitalem filmodi, un alo albió, porcele, madda, alikto sodi. Andiahle, andiahle, leo, el ego y de lo que lo hago, lo que hago, lo que 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 no me he tenido que sanar que te torbo el que me que se, Cruz de bechac, bendi, corto, noche, corto, trámsito, 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 y afklari kelamak de hallo ecteosadi ya es ya robin el bacheo abuelochef el meraia lo mas tu el da' nirga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vlas, me gusta que me hagan que sean y me gusta que me que me hagan que me hagan que me hagan que 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 por streaming! Radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: ¡Ya estamos de regreso! ¡Yahoo! ¡Estás escuchando El Gallo! Hey, Agríganos a WhatsApp 449-912-1588 El secreto de la existencia humana no solo está en vivir,
2: sino también en saber para qué se vive.
0: Psicología en el Gallo de Radio Universidad. En el Gallo de Radio Universidad. Y nosotros continuamos ya en el Gallo. Hace mucho que nos hablamos la rúbrica de psicología. Qué interesante, me gusta, me gusta. Y vamos a hablar precisamente de temas que pueden ser bastante sensibles para las personas, pueden ser bastante inquietantes también en temas emocionales en cuanto al cierre de año. ¿Cómo podemos enfrentar la sensación de tristeza o bien la euforia que trae consigo el cierre de año? Llegamos ya hasta acá con el cansancio <ríe> de todo lo que recorrimos de todo lo que hicimos durante este 2023 Miramos atrás Parece que solo notamos Las cosas que nos faltan A lo que no llegamos Que hubiéramos hecho Que hubiéramos querido Pero no hicimos Venimos de un año lleno de obligaciones De compromisos Nos encontramos verdaderamente cansados Por alguna extraña razón Desde septiembre, desde junio Ya pedíamos llegar ...a este punto, ¿no? Pero aún nos esperan días intensos... ...con cierres, balances, reuniones... <ríe> ...presentación de informes... ...¿por qué no los chavos pensando... ...en los exámenes finales... ...¿qué vamos a hacer regresando? Reprobé, no reprobé... ...eventos sociales y demás... ...es verdad, diciembre se transforma... ...en un verdadero caos... ...en medio de este clima general de estrés y alboroto... ...pues muchas personas... ...colapsan, eso es una realidad... ...la salud mental en estas temporadas... No suele ser la mejor. Aparecen niños y adultos tensionados, agobiados, con malestar físico como problemas gástricos, taquicardias, dolores de cabeza, dolores musculares y en fin. Y lo más importante también, porque a veces de esto se desprende lo físico, las emociones. Ganas de llorar, de no hacer nada, estar sensible, irritado, no te puedes concentrar y más. Tanto el cuerpo como el estado emocional nos dan indicios de que debemos saber interpretar, decodificar y entender. No hay que esperar a que la persona se enferme para parar. Para hacerle frente a estos avatares propios <ríe> de cada época del año, la licenciada María Gabriela Fernández Ortega, especialista en estrés, ansiedad y emociones del Instituto Sincronía, Recomienda recordar que es todo lo que nuestro organismo percibe que está llegando precisamente con el fin de año y que está desganando fatigando nuestra mente, que constituye una respuesta adaptativa, ojo. Es decir, que nuestro pensamiento o el procesamiento mental entiende que nuevamente llegamos a la culminación de un ciclo. Esto alcanza para entender por qué sentimos tristeza ya que todo final pues implica un duelo, ¿es verdad? Que aunque sea muy cortito, es un periodo necesario en el cual miramos, echamos la vista atrás y realizamos como un balance mental del año. Otro de los sentimientos que pueden aparecer es el miedo. Este me tocó a mí. <risa> Hay un poco de incertidumbre por lo que va a pasar el próximo año y esto nos genera temor. Claro que esto es un proceso natural, todos los organismos vivientes tenemos ciclos orgánicos. También nos explica la licenciada Fernández Ortega que es fundamental no tratar de oponernos a este final. De todas las emociones y pensamientos que tenemos representan respuestas funcionales a la época del año que vivimos. Pensamos que nuestro organismo está respondiendo de manera adecuada y que es un periodo necesario. Hay que... Eh, seguir adelante, no desesperarse, no rendirse, hay que entender que el ciclo se debe cumplir como todos los años para luego poder volver a empezar, eso me encanta, es lo que me, a mí me gusta mucho del año nuevo, verlo como una oportunidad de volver a empezar, es preciso que entendamos y nos hagamos eco de lo que no se llegó a realizar este año, pero que se puede hacer para el próximo. La finalización de un año no es en sí el comienzo de otro, pero con este nuevo año viene una idea de renovación, de recomienzo y de continuidad. Se dice por ahí que en varios años no, no implicaba como empezar un año nuevo de cero, pero sí permitía renovar la energía, por ejemplo, empezar un cambio, podría ser, para afianzar logros en la continuidad de lo que permanece. Solo termina un año en el calendario, los procesos continúan. O al menos así lo dice la licenciada Fernanda Ortega. Esta frase súper chida no la saqué yo. <ríe> la saca la licenciada. Termina el año en el calendario, pero los procesos y la vida siguen. Además agrega, no estamos salteando lo que significan nuestros esfuerzos, las razones para haber actuado de una manera particular o los deseos que sí sentimos, las actitudes de compromiso que sí tomamos. Las conductas que sí llevamos adelante, porque entre tantos pendientes que parecemos tener, nos olvidamos de un pendiente fundamental, el de celebrar. También las pequeñas cosas, que son las que en definitiva nos acompañan y hacen nuestro día. Hay que revisar y también lo que la vida nos sigue ofreciendo con momentos entrañables, inolvidables e irrepetibles. En estos tiempos, de tantas emociones encontradas, hay que animarse a celebrar la vida, a aventurarse al porvenir con menos miedos, más alegría. Si viene un bebé en casa, celebrarlo. Que aunque mire, le voy a decir, a mí me da miedo, porque no sé si voy a ser buena mamá. Pero estoy dispuesta a correr el riesgo para averiguarlo. Que en casa tal vez se ha perdido ahí algo con los hermanos, los papás o quien sea. Podría ser una nueva forma de comenzar a cambiar las cosas. Brindemos por un año, bueno amigos, con posibilidades de cambiar, de crecer, pero también con la expectativa de permanecer y mantener porque en lo que continúa esta sensación de identidad, hay que seguirnos moviendo. Así que, ¿cómo andas tú de tus emociones para este cierre de año? ¿Te entusiasma? Te entusiasma pensar que vienen nuevas oportunidades, nuevos retos y que también lo malo se agradece, porque esto nos hace crecer. Andas triste, enojado. Pues sería un buen momento para reflexionar qué vamos a hacer con ello. Vámonos con música. Y ahorita continuamos, nos pusimos bien reflexivos. Ay, qué bárbaro. Me encanta interrumpirme a mí, a mí misma. ¿Se dan cuenta? Vámonos con música. No acabo de decir nada, pero hago el comentario. Ahorita continuamos aquí en el gallo de radio. Uh, ah, ah. Yo. Bien, y antes de irnos, hablando de fin de año y andamos bien emocionales, yo creo señora productora, esta semana vamos a andar así, muy emocionales, que no sabe, dice, ay, bueno, no nos haga esto, mija, si está complicado el tema, está complicado, mire, tengo aquí mis hojitas, porque ya se puso intenso esto. Vamos a hablar de billetes, de dineros, muchos dineros, dineros. Y es que sucede algo bien curioso. Lo mencionábamos en Navidad y también lo vamos a mencionar en fin de año. Hay algunos consejos para no gastar tanto billete, tanto efectivo al cierre del año y comenzar el próximo ahorrando. ¿Cuántos de nosotros ahorramos? No, pues al contrario, hasta decimos la famosa frase de eh, la cuesta de enero. Ustedes dirán, ay, Diosito, pero bueno, todos necesitamos consejos de vez en cuando para no gastar tanto en los últimos meses del año. Que es cuando llegan las olas de ofertas que son irresistibles, que nos hacen gastar el dinero extra que nos llega de nuestros empleos como el aguinaldo o bonus, bonus, así unos bonitos similares, ¿verdad? Si quieres proteger tu carterita, tu monedero y quieres evitar algunos gastos para cerrar el año... Y evitar, por supuesto, la cuesta de enero. Te voy a dejar algunos consejos para no gastar de más desde ahorita y que puedes encaminarte a tener una mejor salud financiera. Yo sé que si Marcos Castillo estuviera aquí con nosotros, que sabemos está disfrutando de sus vacaciones, nos diría muy bien, muchachitos, muy bien. Lo primero, número uno, Rudy, métele ahí una. Así como de batería. Ay, es que no tenemos Rudy, pero bueno. Supongamos que eso fue una batería. Evita las ofertas de fin de año. Desde las fechas del buen fin, en noviembre, amigos, y en adelante, el fin de año es la temporada donde hay muchas ofertas. En diferentes áreas, muchas veces terminamos comprando, ya que es también el momento en el que sabemos que tendremos dinerito por el aguinaldo. En muchas ocasiones, gastamos en cosas innecesarias que solo nos atraen por su precio atractivo o bajito, ¿verdad?, entre comillas. Aquí lo mejor que puedes hacer es evitar esas tentaciones y enfocarte solo en lo que necesitas o es esencial. Si ves ofertas en cosas que sabes que necesitarás o vas a usar, por ejemplo, muebles, quizá, eh, quizá, ¿sabe qué dije, quizás sea bueno gastar un poquito, pero también evita que se te vaya todo el dinero el, en estos temas. Podrás encontrar cosas buenas si le buscas. Eso es una realidad, consejo de abuela. Otro consejo, planea, planifica bien tus gastos. A veces por la temporada, la felicidad, la euforia. Compramos regalos sin considerar el gasto que puede representar. Eso lo hablábamos en diciembre. En diciembre <risa> Lo hablábamos eh, La semana pasada Ya me ando yendo Sabe dónde Claro Queremos dar cosas bonitas De calidad Que valgan la pena Y que haga que nuestros Familiares, amigos y demás Se sientan felices Pero a veces Podemos ahorrar Un poquito más Si los planeamos Planificamos De forma correcta Es decir A veces compramos Un regalo Que nos encontramos Y decidimos adquirirlo En el momento Pero no estaba planificado Ni nada Y gastamos ahí Varios milesitos de pesos Planearlo podría significar revisar distintos precios, comparar productos y optar por uno que sirva como buen regalo y que no dañe tanto nuestra cartera. Por supuesto, esto es considerado también para quienes gustan ahorrar o quieren ahorrar para guardar ahí unos pesitos. Puedes comparar, no te vayas con la primera cosa que veas. Compara, sé inteligente, mide bien tu dinero. Número 3. Rudy. Rudy, establece un presupuesto, en general el consejo clave si quieres ahorrar es establecer un presupuesto, tengo tanto voy a usar simplemente esta parte y la otra lo guardo, esto puede mejorar tanto tu economía como empezar bien el próximo año que podrías hacer un hábito de esto, para establecer un presupuesto basta que señales los ingresos netos establecer el dinero para lo que quieres por ejemplo cosas esenciales como el alimento tu renta el agua la luz o lo que vayas a, a a usar tener ahí un ahorrito de emergencia y finalmente lo que te sobre pues ahora sí lo puedes gastar para ti tus gustos las fiestas salidas hobbies regalos y demás de esta forma vas a evitar que esto último absorba en lo primero y que tengas un sistema de ahorro que no te va a funcionar. En cambio, si lo prevés, si estableces tu presupuesto, haces cálculos por ahí rápido, esto te puede servir hasta en el futuro. Ojo, establece una meta. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre es bueno tener una meta de ahorro y el fin de año te puede ayudar con un límite de tiempo para que así lo logres. Digamos que comienzas a mediados de noviembre y que terminas de guardar una cierta cantidad de dinero al 31 de diciembre. De esta forma, te harás consciente de tus gastos, tratarás de evitar algunos lujitos, unos lujillos o placerillos que tienes por ahí a fin de año. Y por otra parte, cuando termines, puedes establecer tu meta. O sea, ya te puedes gastar lo que has ahorrado exclusivamente para estas fechas. Y si quieres ahorrar para un auto o algo similar, es sencillo, ya no te va a pesar tanto. Así que elige una cifra, ajusta tu presupuesto y trata de comprometerte. Y por último, Rudy, Rudy, no te aventures tanto en tus próximos eh, propósitos del siguiente año. ¿Por qué? Un propósito común de año nuevo es ir, por ejemplo, el gimnasio o hacer más ejercicio. Y pues sí, te puedes suscribir a un gimnasio, pero, pero solamente si te vas a comprometer a realizarlo. Muchas personas hacen el gasto y a la, no sé, a la cuarta semana, dos, tres meses, lo abandonan. Muchas de estas metas, pues la verdad es que como vienen ofertas precisamente para inicio de año, pues nos dejamos enganchar, pero terminamos abandonándolo. No necesitas, por ejemplo, un gimnasio para, para ejercitarte, en el caso del ejercicio... Primero asegúrate de que te vas a comprometer con tu propósito y después ya paga el gimnasio. Así vas a evitar, pues, hacer gastos innecesarios. Así como con el gimnasio puede abordar otros temas. ¿Qué te parece? ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo proteger tu dinero de la cuesta de enero?
1: El gallo.
3: ¿Sí? Así soy yo, Bien.
0: Ay, ese don Manuel, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? Buscando su bordo, seguramente. Oigan, amigos, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este martesito sabrosón. Nos escuchamos el día de mañana, en punto de las 7 de la mañana, con más información, buena música, acompañándote, por supuesto, en tu día a día. Te quedas con buena programación acá en Radio UAA. Y vamos, eh ya vamos en esta cuesta a la culminación, sí, creo que sí lo dije bien, sí, sí podría ser así, del año 2023. Estamos en los últimos gallitos de este año en curso, pero ya nos vamos a poner muy emocionales, muy sensibles, porque vamos a agradecer de cierta manera eh, que nos hayas acompañado, ya lo decía al inicio de esta transmisión. Te agradezco mucho que estés con nosotros día con día, nos han llegado más mensajitos de personas con las que no estábamos acostumbradas a interactuar, o sea, público nuevo. Las personas que nos han acompañado ya en este espacio por diferentes años, que han estado con nosotros a la par, les agradecemos mucho. Y por eso estamos aquí, en lo que para muchas personas sería el periodo vacacional. Estamos aquí precisamente demostrando el compromiso que tenemos contigo y de cierta manera agradeciéndote que pues las cosas sigan así. Ay, no voy a llorar, señora productora, ya quíteme. <risa> Agradezco a mi estimado Checo Pacheco en la cabina, gracias a todos ustedes también. Mensajitos y demás, ahorita no tengo el WhatsApp abierto, ay, habrá que ver qué onda, ¿verdad? Pero bueno, si hoy es 26, no, nos queda un rato para volver. No creo verlo de que aquí lleguen las autoridades competentes, amigos. <risa> Cuídense mucho. Yo deseo tengan un excelente martesito sabrosón. Abrígate, por favor, por si las dudas no vaya a ser. Soy Ale de los Ríos. Y hoy, como todos los días, vamos, gallos. Bye, bye. <risa>